0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Les gens de mon entourage vous le diront, j'ai la pire des mémoires en ce qui concerne les anniversaires de mes proches ou de mes amis. J'oublie les dates, je suis toujours en retard. Et pendant des années, je me suis sentie coupable et je me confondais en excuses. La semaine dernière, via Messenger, je recevais un message d'une de mes grandes amies. En fait, ça fait 40 ans que nous nous connaissons et c'était son anniversaire. Et sans exagération, ça doit faire 35 ans que j'oublie de lui souhaiter bonne fête le jour même. Et pour elle, c'est comme sacré. Alors chaque année, elle me fait parvenir un message pour me rappeler de me sentir coupable d'avoir oublié sa fête. Et elle le fait avec un humour qui est décapant. Mais c'est sûrement grâce à elle qu'au fil du temps, j'ai fait la paix avec le fait que, J'oublie les anniversaires, j'oublie de consulter mon calendrier numérique, j'oublie de vérifier mon agenda. Elle m'a acceptée comme je suis et moi je l'accepte et j'accepte et j'honore le fait qu'elle considère que je devrais me sentir coupable de ne pas lui avoir souhaité bonne fête la journée même. Et si je vous parle de cela aujourd'hui, c'est que j'ai reçu un courriel il y a quelques jours d'une grand-mère de 84 ans qui me disait se sentir coupable de ne pas pouvoir garder ses petits-enfants. « En fait, disait-elle, je me suis sentie coupable toute ma vie. » Puis il y a une autre amie qui me partageait le mois dernier qu'au cœur de cette pandémie, elle se sent coupable de tout, coupable de ne pas être une assez bonne mère, Coupable de ne pas être une assez bonne conjointe. Coupable de ne pas être une, une assez bonne amie ou une assez bonne employée. Mais la goutte qui a fait déborder le vase et qui m'a incité à choisir la culpabilité comme le sujet de ce balado d'aujourd'hui, c'est ce message très touchant d'un homme de 65 ans qui m'a parlé de la culpabilité que lui infligeait un proche malade et à quel point ce sentiment nuisait à sa santé. Alors cette semaine, mes chers amis, nous explorons ensemble la culpabilité. Personne n'y échappe. Au cours de notre vie, à un moment ou l'autre, nous allons tous nous sentir coupables de quelque chose, car nous allons faire des erreurs, commettre des maladresses, nous tromper. En ce sens, la culpabilité est une émotion des plus naturelles. Vouloir être dégagé de toute Culpabilité à jamais, ce n'est pas souhaitable, car une saine culpabilité est signe d'un équilibre psychologique. C'est un signal d'alarme qui se déclenche lorsque nous avons transgressé nos valeurs. Bien qu'elle soit difficile à supporter, parce que lorsque je me sens coupable, je me sens tiraillée de l'intérieur je ressens des tensions, je me sens agitée, anxieuse, eh bien, c'est précisément le fait qu'elle soit si inconfortable à vivre qui me pousse à réparer mes torts. Donc, dans la vie, une saine culpabilité se manifeste lorsqu'on a blessé quelqu'un, que l'on a manqué à ses obligations, qu'on a mal agi et qu'il nous faut revoir nos comportements. Donc, en ce sens, c'est un rappel, un choc d'éveil, un message qui m'est donné qu'il me faut vivre plus consciemment. La culpabilité me rappelle que mes paroles, mes actions ont un impact sur la vie des autres. Autrement dit, elle m'offre une opportunité de me transformer au meilleur et d'apprendre sur moi-même afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir. Pour ma part, lorsque je regarde dans le rétroviseur de ma vie, c'est souvent grâce à elle, grâce à cette saine culpabilité que j'ai appris de mes erreurs du passé. De fait, elle fut comme une source d'enrichissement dans mon existence parce que j'ai su en tirer de précieuses leçons de vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle est devenue pour moi un sujet de méditation. En méditant, vous le découvrirez par vous-même. On arrive à faire la différence entre une scène Culpabilité, celle qui, je le rappelle, me ramène sur le droit chemin de mes valeurs, me permet d'être cohérente, me permet de me transformer au meilleur, et au besoin de me libérer d'une culpabilité qui serait malsaine. Il y a un vieux proverbe persan qui dit « Chercher à se justifier quand on est innocent, c'est se rendre coupable. » C'est pour cela qu'il est essentiel, sur le chemin spirituel, d'être capable de distinguer par nous-mêmes entre une culpabilité qui est saine et celle qui est malsaine. C'est là la responsabilité qui nous est confiée. Il y a quelque temps déjà, j'ai appris que la culpabilité toxique, celle qui est malsaine pour notre santé, pour notre bien-être psychologique, pouvait en dissimuler une autre, celle qu'on nomme la culpabilité camouflage. Cette forme de culpabilité se dissimule derrière un masque. Donc ici, la culpabilité sert de paravent, d'excuse, elle camoufle autre chose. Imaginons par exemple que vous avez une personne dans votre entourage qui est envahissante, que cette personne vous appelle à tout moment pour vous demander de l'argent, des services, qu'elle vous parle continuellement d'elle, de ses problèmes, de ses difficultés, mais sans jamais s'informer de vous ou si c'est un bon moment pour en discuter. Puis arrive un jour ou au lieu d'adresser la situation, d'en parler avec la personne, vous choisissez simplement de l'ignorer, de ne plus prendre ses appels. C'est ici que la culpabilité camouflage entre en scène. On la nomme ainsi parce qu'elle dissimule différentes émotions comme le fait d'avoir peur peut-être d'avoir blessé cette personne, ou la colère que l'on ressent contre soi-même de ne pas avoir eu le courage d'adresser la situation, ou même encore de la tristesse pour cette personne qui est seule, ou de la tristesse pour soi-même. Cette forme de culpabilité est pernicieuse car elle nous sert d'excuse pour éviter de s'assumer, pour éviter une conversation qui, oui, risque d'être inconfortable, mais elle est aussi un frein à notre épanouissement personnel et peut-être à la transformation d'une amitié qui peut devenir plus profonde et plus réelle. La découverte d'une Culpabilité-camouflage nous donne aussi des clés pour apprendre à transformer des situations dans notre vie, apprendre à vivre de manière plus authentique, plus consciente, et à mettre, si besoin il y a, des limites pour se respecter soi-même. En fait, cette forme de culpabilité devient malsaine lorsqu'elle n'est pas adressée. Mais au contraire, elle peut aussi servir à nous éveiller, à nous aider à transcender une peur, à nous libérer de non-dits et à cultiver une plus grande confiance en nous-mêmes. Donc résumons. Une culpabilité saine est basée sur des faits réels elle vise à transformer une situation. Elle nous permet d'apprendre de nos erreurs, de nous améliorer et de cultiver aussi l'estime et la confiance de soi. qu'une culpabilité malsaine Ici, revenons à ce fabuleux proverbe persan, car je crois qu'il résonne fortement lorsqu'on parle de culpabilité malsaine en disant ⁇ Chercher à se justifier quand on est innocent, c'est se rendre coupable ⁇ De fait, la culpabilité malsaine est celle qui m'incite à me sentir coupable en toutes chose. Combien sommes-nous à se faire payer en double, en triple, aujourd'hui, pour des situations du passé qui étaient hors de notre contrôle? Combien sommes-nous à vivre ainsi à se sentir continuellement responsable du bonheur, du bien-être de tout le monde. Combien sommes-nous à avoir l'impression de ne pas en faire suffisamment pour les autres? Toutes ces questions pointent dans la même direction. Une culpabilité qui est malsaine, malsaine car elle n'apporte aucune solution, aucune résolution, aucune transformation, malsaine parce qu'elle nourrit en moi l'illusion que je suis en contrôle de toute chose, en contrôle de la réaction des autres. Malsaine, car elle apporte avec elle la honte, le sentiment d'impuissance, le sentiment d'être imparfait, d'être incomplet. Malsaine, car elle limite, elle affaiblit, l'estime, la confiance en soi. Mais d'où vient-elle eh bien, elle peut être transgénérationnelle. Il n'est pas rare, par exemple, de se sentir coupable de mère en fille. On porte en soi la culpabilité comme un lourd héritage familial. Elle peut aussi découler d'attentes, d'idéaux inatteignables d'une quête incessante de perfection. Et en retour, cette culpabilité ne fait que renforcer une piètre image de soi. Alors qu'une saine culpabilité vise à réparer quelque chose, à transformer quelqu'un, une culpabilité malsaine mène au dénigrement de soi parce qu'elle ne remet pas en cause un geste ou une action de ma part, mais plutôt la personne que je suis. Voilà pourquoi c'est si essentiel de faire la différence entre une scène culpabilité et celle qui est destructrice dans notre vie. Apprendre à reconnaître les pensées culpabilisantes dans mon esprit. Apprendre à me demander avec bienveillance, « Qui suis-je sans ces pensées ?» C'est là l'un des buts de la méditation. Pour nous aider à voir plus clair dans une situation, écrire, dans un journal intime, est un autre outil fabuleux pour découvrir l'origine de nos culpabilités. Faites-le après une méditation. Saisissez un papier, un crayon et écrivez. Écrivez tout ce que vous ressentez. La peur, l'anxiété, la honte, la tristesse, la colère. Faites-le sans vous déprécier, sans dramatiser, mais sans sous-estimer ce que vous vivez. Décrivez de quelle manière une personne, une situation, une circonstance, une expérience a suscité de la culpabilité en vous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez coupable, demandez-vous par exemple s'il y a de la peur derrière cette culpabilité. Apprendre à reconnaître. La peur qui se cache derrière notre culpabilité peut être un pas important. Est-ce que j'ai peur de déplaire? Est ce que j'ai peur de causer du chagrin à quelqu'un, ce que j'ai peur de décevoir, Est ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Puis dans cette forme de culpabilité, il y a fréquemment une certaine colère contre soi-même. Alors écrivez tout ce que vous ressentez sur papier sans vous censurer afin d'être capable de déraciner la culpabilité malsaine et de la remplacer par des émotions plus positives, plus constructives. Que ce soit en méditant ou que ce soit en écrivant, en fait, lorsqu'on se sent coupable, la première chose à faire, c'est d'évaluer correctement notre niveau de responsabilité. De prendre conscience de nos attentes, de nos idéaux parfois inatteignables, mais aussi de nos responsabilités. Et pour ce faire, il faut prendre du recul, s'asseoir avec soi-même, pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Posez-vous des questions. Êtes-vous responsable de cette situation ou est-ce une situation hors de votre contrôle? Avez-vous commis une erreur? Avez-vous causé du tort à quelqu'un? Si oui, comment pourriez-vous réparer ici et maintenant, aujourd'hui même, pour que la paix dans votre esprit revienne. Sinon, arrêtez de vous blâmer. Cessez de porter le blâme pour tous les malheurs du monde et acceptez qu'il y a des choses qui puissent arriver et que c'est complètement hors de votre contrôle. C'est une façon noble de remplacer la culpabilité par l'humilité. L'essentiel est de se dégager de la culpabilité malsaine ou toxique, car elle ne fait aucun bien, ni à soi, ni à l'autre. Non seulement elle ne fait aucun bien, mais elle ne change rien pour le meilleur, ni pour soi-même, ni dans aucune situation. Enfin. Le dernier outil que j'aimerais vous proposer aujourd'hui est celui de demeurer en lien, de ne pas laisser la culpabilité vous isoler. Alors, parlez-en. Parlez-en à un ami, à une personne de confiance ou à un professionnel. Car une personne de confiance peut nous aider à voir plus clair, et à discerner nos illusions de la réalité. Voilà, mes chers amis, trois pistes de solutions pour être capable de se déculpabiliser. Écrire. Parler, partager avec quelqu'un nos sentiments mais aussi s'asseoir avec soi-même pour méditer. Namasté